1: Mal im Podcast-Format gehört, ja. Genau. Aber zu dem Thema nochmal. Also ich möchte auch nochmal ganz kurz einen kleinen Disclaimer setzen. Denn schlussendlich ist die Idee... Diese Folge aufzunehmen, die auch daraus entstanden, dass wir uns immer noch in einer Anfangsphase des Jahres befinden, wo viele auch, sage ich mal, mit den guten Vorsätzen arbeiten, ihre Ernährung umstellen und von einer vielleicht vorher nicht so gesunden Ernährung, das was man so als allgemein eher ungesunde Ernährung jetzt bezeichnen würde, wenig Gemüse, wenig Obst, vielleicht auch nicht so viel Eiweiß und so weiter, dann umstellen hin zu einer Ernährung, wie wir sie eben auch äh, ja, entsprechend empfehlen aus mehr Gemüse, mehr Obst, äh, eiweißreiche Kost und dann plötzlich merken, dass sie, obwohl sie ihre Ernährung gesünder umstellen, trotzdem Probleme bekommen mit dem Verdauungstrakt. Also dieses diese, dieser schnelle Wechsel, ich sage mal so von 0 auf 100 einzusteigen, das hat auch nicht richtig, Deswegen ich ja zum Beispiel auch so eine schrittweise Erhöhung jetzt aktuell umsetze ähm, bei der Fit Community Challenge und mhm. ich finde es auch wichtig, genau diese Leute dann abzuholen und auch mal zu erklären, woraus dann diese Probleme resultieren können. Und was man dahingehend eben besser machen kann, denn ähm, so sinnvoll und so wichtig es auch ist, langfristig ausreichend Ballaststoff und so weiter zu konsumieren und ausreichend Eiweiß zu konsumieren, so sollte man eben auch einfach ein paar Dinge berücksichtigen, die speziell diese Lebensmittelgruppen mit sich bringen und äh, die der Magen-Darm-Trakt eben gerade in der Anfangszeit, sage ich mal, noch nicht so gut verträgt, wenn man es halt vorher nicht gewohnt war. Ne? Deswegen mhm. auch diese schrittweise Erhöhung, genau. Mhm. Aber äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in das Thema ein, indem wir beginnen mit dem Thema Ballaststoffe. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erklären, was für eine Funktion haben Ballaststoffe, wie viele Ballaststoffe sollte man täglich laut WHO-Empfehlungen ungefähr zu sich nehmen, was ja auch irgendwo individuell ist, was man ja auch, ich sag mal, im Kontext der Kalorien irgendwo für sich selbst festlegen kann. Aber äh, vielleicht ganz kurz mal auf die Bedeutung der Ballaststoffe im Zusammenhang mit äh, der
0: Verdauung. Hm, auf jeden Fall. Also Ballaststoffe grundsätzlich, um das Thema einfach gar nicht allzu stark zu verkomplizieren, sind letztendlich dafür da, dass eure Verdauung irgendwo auf Vordermann läuft. Ja, das bedeutet, Ballaststoffe sind dafür da, um gewisse, um überhaupt allgemeinen Stuhlgang produzieren zu können. Ne? Kann man eigentlich so schon sagen. Und dementsprechend natürlich eure Nahrung auch durch den Darm zu transportieren bis hin zur Ausscheidung dann letztlich. Und bei Ballaststoffen ist es so, dass die jetzt nicht nur eine Funktion hinsichtlich des Stuhlgangs haben, sondern eben auch verschiedene Enzyme etc. enzymatische Prozesse dadurch in Gang gerufen werden, egal ob das jetzt mikrobakteriell ist und so weiter und so fort. Die sind einfach sehr, sehr gut für eure Verdauung und ähm, letztlich auch für den gesamten Körper dann dementsprechend. Wenn wir von Ballaststoffen sprechen, von Ballaststoffmengen, ist es so, dass dass ich das immer so ein bisschen mit zwei Augenversuche zu betrachten. Einerseits ist es natürlich cool zu sagen, okay, wir haben ungefähr 1000 Kalorien und pro 1000 Kalorien ähm, sollte man Pi mal Daumen 10 bis 14 Gramm Ballaststoffe konsumieren. Das Problem dabei ist, dass ganz viele Leute jetzt hingehen werden und ihre Tracking-App durchforsten, ihre Mahlzeiten dann natürlich in der Tracking-App beziehungsweise auch ihren Tag analysieren und dann merken, okay, boah, ich kam vielleicht gar nicht auf die Ballaststoffmenge, die ich gedacht habe. Und das ist oftmals halt ein Problem, weil, Ballaststoffe nicht immer in jeder Tracking-App so gut mitgetrackt werden. Das bedeutet, wenn ihr äh, beispielsweise Rewe-Heidelbeeren eingibt, ja, in FTDB habe ich eben äh, aus Spaß mal noch gemacht. Dort kommt dann 5,1 Gramm Ballaststoffe raus und wenn man die vom Lidl nimmt beispielsweise, kommt null raus. Das bedeutet, je nachdem, äh, du kannst zweimal das gleiche Mehl essen, nur einmal nimmst die Heidelbeeren vom Rewe und einmal vom Lidl und hast dann 10 Gramm Ballaststoffe weniger am Tag. Das bedeutet, lasst euch davon nicht unbedingt verwirren. Sondern versucht auch wirklich, wenn es um Ballaststoffe geht, mit Routinen einen gewissen Ballaststoffgehalt abzudecken bzw. hervorzurufen. Und das Ganze muss auch nicht auf das Kram genau sein, sondern das sollte sich in einer Range bewegen. Und zwar einen Bereich, der der euch einfach dabei hilft, eine gesunde bzw. auch eine normale Verdauung an den Tag zu legen. So, Das ist immer relativ wichtig, finde ich, bei dem Thema nochmal mit anzumerken, weil ich immer wieder auch im Rahmen des Coachings die Nachricht bekomme, so, ey, Daniel, ich komme nicht auf meine Ballaststoffe, ich weiß nicht, was da los ist und dann frage ich halt, welche Lebensmittel trackst du überhaupt? Ja? ja, das war eine Gemüsepfanne von da und da. Genau, was ich da auch nochmal einwerfen
1: möchte, das, was du schon gesagt hast, über Routinen zu arbeiten und wenn man da ungefähr seine 500 bis 750 Gramm Obst und Gemüse täglich abdeckt, ich sage immer so zwei Drittel Anteil Gemüse, ein Drittel Anteil davon Obst, dann ist man an sich schon ganz gut aufgestellt und wenn man jetzt auch noch anfängt und Haferflocken konsumiert, vielleicht auch den, also das ein oder andere Vollkornprodukt, Vollkornbrot oder keine Ahnung sowas in der Richtung, dann hat man sowieso seinen Ballaststoffanteil abgedeckt und ich würde da jetzt auch nicht großartig unterscheiden zwischen lösliche, unlösliche Ballaststoffe, sondern einfach den Ballaststoffanteil allgemein betrachtet für sich ungefähr bei der Range von 30 bis, wenn man, die, wenn man jetzt ein großer, schwerer Mann ist, auch teilweise mal bis auf 50 Gramm hochgehende, ne, wenn man sehr viele Kalorien konsumiert, ergibt sich das fast schon von allein, dann ist das soweit in Ordnung. Was halt wichtig ist und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, wenn ihr vorher so gut wie gar kein Gemüse und Obst konsumiert habt, dann arbeitet euch schrittweise hin zum Optimum. Dann fangt vielleicht erstmal an mit 250 bis 500 Gramm gemischten Obst und Gemüse und äh, arbeitet euch hoch zu, ja, ich sag mal 750 Gramm bis teilweise ein Kilo in der Diät finde ich auch noch in Ordnung. Also ich sehe das auch immer so als, als Bereich, den man dann als Empfehlung mitgibt. Und das ist echt wichtig, dass ihr auch in Kombination mit Ballaststoffen genug trinkt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Denn so gut Ballaststoffe auch sind, aber Ballaststoffe quellen halt extrem im Darm und deswegen ist es auch wichtig, zeitgleich viel zu trinken. Also ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die dann mit Flohsamenschalen arbeiten, ja in ihre Bowls unterrühren und das ist ja alles alles schön und gut und das sorgt ja auch für eine bessere Sättigung, damit kann man eben auch seinen Ballaststoffanteil besser abdecken, aber wichtig Vergesst nicht ausreichend zu trinken, weil sonst geht der Schuss nach hinten los und es führt eher zu Verstopfung, weil das quält. Aber ne, es, es wirkt halt, also es kann dann quasi nicht gut durch den durch den Darm wandern, um es mal ganz leinhaft auszudrücken. Mhm. Und deswegen. Immer das auch mit berücksichtigen. Und weil du auch gesprochen hast über enzymatische Funktionen, also Ballaststoffe haben super viele gesundheitliche positive Effekte, die man auf jeden Fall auch nicht unberücksichtigt lassen sollte, auch hinsichtlich zum Beispiel Cholesterinkontrolle. Ja, also ich ihr könnt euch das so vorstellen, dass äh, Ballaststoffe im Prinzip auch ähm, das, ich nenne es jetzt mal schlechte Cholesterin binden und aus dem Körper ausleiten. Ja, genauso auch zur Darmkrebsprävention extrem wichtig. Weil, äh, wenn ihr euch den Darm bildlich vorstellt, dann hat er so Zotten und die Ballaststoffe sorgen eben dafür, dass sie wie so, ein, wie, wie so ein Besen im Prinzip, den, den Darm einfach reinigen und diese ganzen Schadstoffe an sich binden und ausscheiden. Deswegen ist es auch super wichtig, einfach ausreichend Ballaststoffe zu konsumieren, abgesehen davon, dass sie eben diesen Quelleffekt haben und für eine bessere Sättigung sorgen. Mhm. Aber orientiert euch an diesen 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe, dann seid ihr sehr gut aufgestellt und nochmal, wenn ihr Einsteiger seid und es vorher eben nicht in den Mengen konsumiert habt, dann achtet da wirklich drauf, langsam reinzusteigen und eben auch ausreichend zu trinken. Ich glaube, mhm damit haben wir schon mal einen ersten sehr, sehr wichtigen Punkt abgehakt, der eben in beide Richtungen problematisch sein kann, nämlich zu wenig, aber auch zu viele Ballaststoffe zu konsumieren. Hast du da noch einen Punkt zu ergänzen? Ja,
0: vielleicht ganz kurz noch einmal erklärt. Die Funktion von Ballaststoffen ist es ja letzten Endes auch einfach so diese Verweildauer im Magen. Ja, also wenn wir einfach mal beim Magen jetzt ganz oben anfangen, die Verweildauer von der Nahrung im Magen zu verlängern und ähm, dementsprechend auch, äh, beziehungsweise dementsprechend bieten Ballaststoffe ja auch eine gute Hilfe, einfach verschiedene andere ja Bestandteile von der Ernährung besser in die Blutbank quasi überzuleiten, weil es einfach länger im Magen ist und halt eben peu à peu abgegeben werden kann und dadurch, dass Ballaststoffe letzten Endes ja auch relativ schlecht äh, zersetzbar sind, also so, dass diese halt eben mehr oder weniger unvernichtbar sind ne, im Verdauungstrakt, ähm, kann man sich, denke ich, auch schon ganz gut denken, worauf wir auch abspielen wollen bzw. abzielen. Es geht darum, wenn du zu viele Ballaststoffe konsumierst, hast du halt auch sehr sehr viel Zeug im Verdauungstrakt rumliegen, ne, das halt eben sehr schwer ist, dass ein Unwohlsein hervorrufen kann, dass die Verdauung auch tatsächlich negativ beeinflussen kann. Dementsprechend Ballaststoffe sind wichtig, sind essentiell für uns, aber sie können auch ab einem oder ab einer gewissen Menge eben gefährlich werden.
1: Ja, nochmal auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, Daniel. Ähm, dann würde ich sehr gerne jetzt zum nächsten Punkt kommen, der sicherlich auch eine extrem wichtige Rolle spielt und wo wahrscheinlich die meisten auch diesen Effekt dann merken, dass es plötzlich mit der Verdauung nicht mehr so wirklich gut läuft. Und das ist bei dem Thema Protein. Und gerade für Leute, die auch, ja, bei uns jetzt einsteigen und vielleicht auch langfristig was verändern wollen, immer wieder auch zu hören bekommen, wie wichtig Protein ist, nicht nur für ihre Muskelaufbauziele, sondern auch im Kontext Diät, wo es absolut Sinn macht, die auch mehr Protein zu konsumieren. Ich meine, da gibt es jetzt auch eine sehr, sehr große Datenlage, die ganz eindeutig zeigt, dass es eben viele positive Effekte hat auf die Abnahme, sowohl was das Abnehmen an sich angeht, was Stoffwechselprozesse angeht, aber auch was die Gewichtskontrolle im Nachhinein angeht. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so die allgemeine Ernährung anschauen, dann sehen wir eben, dass bei vielen wahrscheinlich der Proteinanteil von dem, was sie vorher konsumiert haben, zu dem, was wir ihnen empfehlen, doch schon ja gut, gut nach oben geht, um es mal so auszudrücken. Und da können natürlich auch wiederum Probleme entstehen. Und das ist ähm, auch etwas, was ich hier noch mal mitgeben möchte, nämlich auch den Proteinanteil schrittweise zu erhöhen. Also ihr könnt ja jeder für sich einfach mal ausrechnen, wie viel ihr vorher vielleicht konsumiert habt. Und wenn ihr jetzt hochgeht auf 1,5 bis 2 Gramm, dann kann das für viele schon eine Verdopplung bedeuten. ja Oder vielleicht sogar eine Verdreifachung des vor, vorigen Proteinbedarfs, je nachdem wie hoch man geht. Und man darf halt nicht vergessen, so wichtig Protein auch ist, aber Protein ist natürlich auch schwer verdaulich. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen so einen hohen thermogenen Effekt hat von bis zu 30%. Und wenn man das jetzt nochmal im Zusammenhang sieht mit Ballaststoffe, ne, jetzt erhöhst du nicht nur äh, den Proteinanteil, sondern ist doch noch mehr Gemüse, mehr Obst, isst mehr Ballaststoffe, dann hast du natürlich zwei Lebensmittelgruppen, die den Magen-Darm-Trakt einfach sehr stark belasten und an, am Anfang natürlich auch irgendwo überfordern können. Und deswegen auch ganz wichtig beim Proteinanteil wirklich achtsam zu sein und ich meine, das macht jetzt für eure Zielsetzung keinen großen Unterschied, ob ihr jetzt eine Woche früher oder zwei Wochen früher damit beginnt, direkt euer Optimum zu erreichen oder ob ihr euch schrittweise zum Optimum hinarbeitet. Ja, mhm. Deswegen auch das im Hinterkopf behalten, zumal auch bei einer höheren Proteinmenge, und das bemerken dann auch viele, äh, es einfach passieren kann, dass man Blähungen bekommt, weil sich eben Gase bilden, dass man einen Blähbauch hat, dass ja man vielleicht auch sogenannte ne Meteorismus nennt sich das übrigens, mhm. ja. Meteorismus und Flatulenzen bekommt, also auf gut Deutsch einfach Proteinfütze äh, vom allerfeinsten rausschießt, die echt unangenehm sind. Und ja, das kann einfach über den nicht zu hohen Proteinanteil kommen, sondern in dem Moment einfach für dich zu hohen Proteinanteil. Also unser einer weiß, dass sich unser Körper da auch sehr, sehr schnell dran gewöhnen kann und das dann eben nicht passiert. Aber unser Mikrobiom braucht einfach seine gewisse Zeit, um sich an neue Lebensmittel zu gewöhnen und die Zeit muss man oder sollte man ihm auch geben.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Hast du jetzt einen speziellen Tipp für die Leute, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie jetzt denn mit dem Proteinkonsum ja umgehen sollten? Weil ich sag mal so, schön und gut, wenn man mehr Protein konsumiert. Ne, Das hat ja auch irgendwo seine Sinnhaftigkeiten. Die Leute sollen ja jetzt nicht einfach aufhören, weniger Protein oder sollen ja nicht anfangen, jetzt irgendwie nochmal weniger Protein zu essen, nur weil das halt eben äh, ein paar Flatulenzen auslösen könnte, sondern sie sollen ja weiterhin trotzdem äh, diese hohen oder höheren Proteinmengen konsumieren. Okay. Hast du da irgendeinen Tipp, wo du jetzt sagen würdest, ja okay, das macht aber jetzt halt eben Sinn, um halt eben die Verdauung äh, von Proteinen so ein bisschen zu verbessern? Also was da angebracht ist, zum Beispiel zu
1: sagen, ich verteile mein Eiweiß über mehrere Mahlzeiten, das kann ein Tipp sein, also nicht zu hohe Proteinmengen auf einmal zu konsumieren, das ist so ein Tipp, den ich mitgeben kann. Ein weiterer Tipp, den ich mitgeben kann, dann möglichst auf leicht verdaulichere Proteinquellen zu gehen, also mal als Beispiel, ja, wenn man sich jetzt den ganzen Tag äh, irgendwie nur Bohnen und Hülsenfrüchte und 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 reinknallt, dann ist das natürlich anders für den für unser magen darm trakt als wenn man sich vielleicht von drei Proteinmahlzeiten, zwei feste Mahlzeiten gönnt und vielleicht noch einen substituiert mit einem Eiweiß-Shake zum Beispiel. Und mhm. auch da kann man sagen, hey, dann probier es doch vielleicht mal mit einem veganen Protein-Shake. Häufig vertragen das Leute ähm, etwas besser als äh, die klassischen Whey-Shakes oder ich sag mal Shakes auf Molkenbasis. Genauso auch Einfach auf den Körper hören und mal drauf achten, wie reagiere ich auf den Magerquark? Verdau ich das gut oder merke ich halt durch, ich sage jetzt mal einen 500 Gramm Magerquark, dass es auch in Kombination mit ähm, dem Milchzucker, mit Laktose bei mir zu Problemen führen kann. Also da, da würde ich sagen, einfach auf den Körper hören, versuchen das möglichst zu verteilen, in der Übergangszeit vielleicht auch mal ein bisschen zu substituieren durch leicht verdaulichere Quellen und so kann man sich dann schrittweise hocharbeiten. Ja, mhm. Also ich meine zum Beispiel so einen Fisch. ein Fisch, ein heller Fisch ist zum Beispiel leichter verträglich als jetzt ein ein fettes Stück Steak. Mhm. So. Und ja. so kann man eben ähm, schrittweise
0: arbeiten. Ja. Und dann könnte man auch noch tiefer gehen und sagen halt eben, wenn man recht viel Milchprodukte auch schon konsumiert, ne dass die halt teilweise oder dass ein Großteil der Milchprodukte auch Caseinprotein sind, ja, das sowieso auch nochmal länger verdaulich ist und dass man da halt eben auch dieses Völlegefühl einfach vielleicht ein bisschen verstärkt merkt, im Gegensatz zu einem äh, Stück Hähnchen, einem Ei oder keine Ahnung, auch einem Whey-Protein beispielsweise. Also da auch einfach ein bisschen drauf achten, <lacht> nicht nur, weil ein Lebensmittel wie beispielsweise beispielsweise Magerquark natürlich ist ist es immer gleich besser als beispielsweise auch ein Proteinshake ja also es kommt immer sehr sehr stark darauf im Kontext an dementsprechend sucht euch Proteinquellen wie Carmen schon gut gesagt hat die euch taugen, die ihr vertragt und mit denen ihr auch langfristig halt eben gewährleisten könnt, dass ihr eine gute Verdauung aufstellt und ich denke aber der übergeordnete Tipp an der Stelle ist einfach verteilt euer Protein gleichmäßig über den Tag und konsumiert nicht zu viel Protein auf einmal. Ja, das genau ist äh, und dann eben auch
1: kritisch. Dann eben auch als ganze Mahlzeit immer betrachten. Ne? Wenn man jetzt <lacht> eine riesen Salatbowl sich macht, zum Beispiel, oder eine riesen Gemüsebowl und dann auch noch verdammt viel Protein reinpackt, ja gut dann kann es halt natürlich für für den Verdauungstrakt schon eine große Herausforderung sein, diese Mahlzeit auch irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Deswegen seid da wirklich achtsam. Ja, Man muss nicht übers Ziel hinausschießen. Ich finde es ja super, wenn man auch die Ambition hat, seine Ernährung dauerhaft umzustellen. Aber seht das Ganze auch als Prozess. Es muss nicht von heute auf morgen passieren. Und selbst wenn ihr schon weiter fortgeschritten seid und trotzdem bemerkt, dass ihr immer wieder auch Probleme bekommt, dass ihr nach jeder Mahlzeit mit einem Blähbauch rumlauft, dann ist das ein klares Zeichen vom Körper, dass diese Mahlzeit euch nicht gut tut. Gesund ist immer in einem Kontext zu betrachten. Nur weil gesunde Zutaten enthalten sind, heißt das nicht, dass äh, das für euch gesund ist, wenn ihr es nicht gut vertragt. Also ich bin sehr, sehr großer Freund von diesem Hör auf deinen Körper und ähm, guck einfach mal, wie du darauf reagierst. Weil mhm. schlussendlich ist Biofeedback immer das beste Feedback und das letzten Endes entscheidet, also auch alles entscheidend, ob das jetzt für dich in dem Kontext gesund ist
0: oder nicht. Mhm. Jetzt, wo wir bei Ballaststoffen und Proteinen, ich weiß nicht, ob du zu Proteinen noch was sagen möchtest, ähm, ich denke aber, da können wir das Thema eigentlich soweit auch mal abhaken. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal die Ernährung so als Ganzes anschauen, dann ist ein weiterer Fehler, jetzt gerade auch weil wir über Laststoffe eben schon angesprochen hatten, da wollte ich ganz gerne noch mal kurz äh, drauf zurückkommen dass ganz, ganz viele Leute nur noch Vollkornprodukte konsumieren und nur noch ballaststoffhaltige Lebensmittel, sprich Sperren, Brokkoli, keine Ahnung, Erbsen, Hülsenfrüchte, was auch immer, und dann zusätzlich noch hingehen und ähm, viele, viele Vollkornprodukte konsumieren. Vollkornnudeln, Wildreis, Naturreis, whatever. Ne? Also ich denke, man weiß, auf was ich zurück äh, oder darauf äh, zu sprechen kommen wollte. So Bei Broten ist es ja so, mehr also nur noch Körnerprodukte. Und ich finde, da sollte man auch aufpassen. Ich will jetzt zu keinem sagen, kauft nur noch Weizenprodukte. Esst nur noch leicht verdauliche Lebensmittel. Aber wenn ihr gewährleistet, schon sehr, sehr viel Obst und Gemüse zu konsumieren ja und äh, euch da an diese Angaben äh, oder an den Angaben entlanghangelt, die wir euch hier preisgeben mit zwei bis drei Portionen Obst am Tag und halt eben vier bis fünf Gemüse am Tag, dann habt ihr schon in der Regel relativ viele Ballaststoffe ober über das Obst und Gemüse abgedeckt. Wenn dann noch eine Portion Oats am Tag esst und vielleicht noch hier und da halt eben eine andere kleine Ballaststoffquelle, dann habt ihr auf jeden Fall schon ausreichend Ballaststoffe und das müsst ihr dann auch nicht hinterfragen, ob das eine ist, ob das Heidelbeeren sind, ob das eine Kiwi ist oder ein Apfel ist. Esst einfach so diese Menge und ihr seid da safe und versucht nicht noch on top nur noch Vollkommprodukte zu konsumieren, weil das tatsächlich oftmals ein Problem ist, bei dem sich oder mit dem sich viele Leute beschäftigen müssen und dann halt eben sich fragen, okay, wo ist denn jetzt eigentlich der Fehler? Ich esse doch nur noch gesund. Ja? Und Weizen ist doch jetzt schlechter als das Vollvollkornprodukt. Ne? Ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, dass auch ein Vollkornprodukt ein bisschen Weizen drin, aber ja, also nur das nochmal als kleiner Ratschlag auch von meiner Seite, weil ich das sehr, sehr oft bei Kunden und Kundinnen beobachten kann, dass da einfach zu viele Ballaststoffe dann über sogenannte gesunde Lebensmittel konsumiert werden. Ja.
1: Absolut bei dir. Das hatte ich ja direkt zu Anfang gesagt. Also Im Endeffekt geht es in beide Richtungen. Ein zu viel ist schlecht, genauso auch wie ein zu wenig ähm, nicht optimal ist. Und man sollte halt gucken, dass man sich langfristig in so einem Optimalbereich bewegt, ähm, indem man sich aber nochmal auch wohlfühlt. Und schlussendlich ist das alles entscheidend. Und ähm, ich möchte auch an der Stelle nochmal eine Sache einwerfen, so ein Tabuthema, über das die wenigsten reden ähm, im Kontext Verdauung, was auch mich jetzt die letzten Tage betroffen hat, wie du ja auch weißt, und ich auch in in unser Coaching-Sheet immer hm. mit eintrage, dass es auch völlig normal sein kann im Rahmen einer Diät, wo man ja sich kalorienärmer ernährt als sonst oder allgemein einfach der Stoffwechsel natürlich etwas langsamer läuft im Zuge des Defizits, das ist ja völlig normal und zu dem Stoffwechsel oder Stoffwechselprozessen gehört natürlich auch der Verdauungsprozess, dass man dann vielleicht mal ein, zwei Tage auch nicht so den Toilettengang hat, wie man ihn vielleicht gewohnt ist ja und mhm. dementsprechend darüber auch das Gewicht äh, vielleicht jetzt nicht die Entwicklung hat, wie man sich das vorstellt auf der Waage, was aber einfach nur daran liegt, dass natürlich die Ernährung also ich meine, die Nahrung verschwindet ja nicht, die bleibt ja im Organismus und wir können verdammt viel Nahrung einlagern. Hm. Also da macht euch auch erstmal nicht verrückt, das kann normal sein. Ähm, ich, ich bin jemand, der sehr, sehr stark davon betroffen ist, dass er einen trägen Darm bekommt, das habe ich auch mit Daniel hm. direkt zu Anfang des Coachings besprochen, du erinnerst dich, ich habe dir das vorneweg gesagt, hm. bei mir passiert das einfach, damit müssen wir rechnen, ähm, ich mache mich da nicht verrückt, es ist halt nur dann irgendwann unangenehm, wenn du halt so eine, mit, die ganze Zeit mit der so rumläufst und, und dir denkst, so verdammt, ein, eigentlich wäre heute mal ein geiler Tag, <lacht> um, mhm. um mal richtig wieder auf Toilette gehen zu können, mhm. aber um, um auch da mal dieses Tabuthema hier anzusprechen wenn es mal ein, zwei Tage nicht so rund läuft, dann ist das völlig okay. Wenn es über mehrere Tage läuft, dann will ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt in dem Zusammenhang, Daniel, den ich noch super wichtig finde, um die Verdauung zu unterstützen, weil wir, wir haben uns jetzt eher auf Seiten der Ernährung bewegt, aber was natürlich auch mindestens genauso wichtig ist, ist das Thema Bewegung und Aktivität. Denn ähm, gerade Alltagsaktivitäten, auch sowas wie Spaziergänge, Sport, Bewegung im Allgemeinen ist super wichtig für mhm. die Verdauung. Ja, wir sprechen ja von der sogenannten Darmperistaltik, also der Darm ist ja im Prinzip ein Muskel, der sich autonom bewegt, der, ne, der arbeitet und dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns auch genug bewegen, um das zusätzlich zu fördern. Was halt auch helfen kann, sind so Dinge wie Bauchmassagen, sowas in der Richtung, aber an sich, wer sich auf natürliche Weise, sage ich mal, genug bewegt, der ähm, wird auch damit seine Verdauung Unterstützen. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen typischen 0815 Bürojob habt, ja, wo ihr halt echt den ganzen Tag gefühlt nur sitzt und wenig Bewegung drin habt, dann kann so Mittagsspaziergang nach dem Essen oder einfach zwischendurch auch schon eine gewisse Abhilfe schaffen.
0: Mhm. Ja, voll. Ich denke auch, dass man sowieso gerade in dem Kontext sagen muss, dass auch der Darm sehr, sehr stark. Also einerseits natürlich kannst du durch Bewegung da eine gewisse Förderung schaffen und ähm, da auch eine gewisse Prävention betreiben. Aber was hier auch vielleicht in dem Thema oder in dem Zuge ganz gut zusammenpasst mit so Spaziergängen über den Tag. Ich möchte nicht mal komplett auf Sport äh, eingehen, so Krafttraining etc., sondern wenn du Spaziergänge über den Tag machst, hilfst du deinem Körper nicht nur durch die Bewegung, ja, dadurch, dass du diese Darmbewegung, wie du das eben schon schön erklärt hast, unterstützt, sondern du gönnst ja auch eine gewisse Auszeit durch Spaziergänge. Ja. Also es ist ja auch bewiesen, äh, nachgewiesen, dass Zeit an der frischen Luft, ja, Zeit, die du für dich bist, ähm, sehr, sehr meditativ auch wirken. Und da Darm wirklich, also Magen-Darm-Gegend, ist sehr, sehr stark an das Nervensystem gebunden. Und wenn du viel Stress verspürst, kann es auch ein Grund dafür sein, dass du vielleicht nicht zur Toilette kannst oder dass du halt eben Dünnpfiff bekommst oder dass du nichts essen kannst und ähm, der eine oder andere wird sich jetzt denken, aha, ja, da war doch schon mal was bei mir und dementsprechend so eine gewisse Auszeit vom Tag, ja, und da kommen wir immer wieder, die Leute, die Zuhörer, die merken es wahrscheinlich, so auf die gleichen Dinge zu sprechen. Habt ein gutes Stressmanagement, Meditation kann Abhilfe schaffen, Spaziergänge an der frischen Luft kann Abhilfe schaffen, Lesen kann Abhilfe schaffen und wenn ihr gut schlaft, selbst das wird die Verdauung sehr, sehr positiv beeinflussen, also quasi Stressreduktion at its finest, Ja, ähm, ist da wirklich sehr ein Schlüsselwort sehr ja.
1: sehr guter Punkt also schön dass du das auch abschließend nochmal eingebracht hast diese diese Verbindung zwischen ja ich sag mal Wohlbefinden also auch mentalem Wohlbefinden Stressfaktor äh, und äh, Verdauung ganz
0: ganz ganz wichtiger Punkt ähm, weil es ist guter äh, Input es ist ja auch so jeder der mal in der Situation war nicht auf die Toilette gehen zu können ja man kennt es man will eine Diät machen ja ja, also einfach mal ein stupides Beispiel, das mich so oft oder das mir so oft begegnet ist. Du, du willst eine Diät machen. Kannst irgendwie zwei Tage nicht auf die Toilette. Dann fängst du an so zu denken, oh Mist, ich kann, kann nicht auf die Toilette. Form ist jetzt auch so, lala, Gewicht geht jetzt nicht runter. Ich merke irgendwie, sehe ich so verwässert aus. Es fühlt sich einfach unangenehm an. So was machst du? Du stresst dich. Du fängst dich an zu stressen. Oh, was kann ich jetzt tun, dass ich auf die Toilette gehen kann? Statt halt eben da eher den Gang runterzufahren, mal hinzulegen, zu chillen geht man hin und denkt so, ah ja gut, ich muss mich jetzt noch mehr bewegen, ich muss jetzt äh, Bauchmassagen machen, ich muss irgendwie meine Lebensmittelauswahl umstellen, einfach so akut und manchmal läuft es halt eben auch aufgrund welcher Faktoren auch immer nicht wie gewohnt. Und wenn man dann sein ganzes Konstrukt umbaut, das eigentlich immer funktioniert hat, sehe ich das genauso kritisch an, wie einfach zu sagen, okay, ich habe zu chillen. Ich muss jetzt einfach einen Gang zurückschalten. Ich muss chillen und einfach abwarten und dem Prozess einfach vertrauen. Aber man kommt dann in so eine Teufelsspirale, weil man immer denkt, ah Mist und jetzt die Form sieht kacke aus und das Gewicht geht nicht runter. Da muss ich die Kalorien reduzieren. Auf gar keinen Fall in dem Moment die Kalorien dann einfach mal reduzieren nochmal. Oder noch die Aktivität nochmal erhöhen. Dein Körper braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Abstand und man muss sich da selbst einfach sehr, sehr stark reflektieren und wenn man das nicht kann, dann braucht man halt eben auch jemand an der Seite und selbst der kann dir nicht immer sagen, warum du jetzt akut diese Probleme hast. Dafür ist der Körper einfach viel zu komplex. ja Das wollte ich einfach nur nochmal an, äh, anfügen, weil das so ein Thema ist, das mich wirklich... Ja, auch selbst schon oft belastet hat, denn ja, du
1: jetzt auch. Sehe mich da auch. Ich ja, sehe mich da auch ja. voll. Also das, was du gerade schilderst, genau dieses dann die, diese mentalen Headfucks, die man in der Situation hat. tausendprozentig, ja. ich. Ja und ja. Äh, egal, selbst bei aller Vernunft hast du sie hin und wieder. Aber trotzdem wichtig ist, wenn du das weißt, dann kannst du zumindest so selbstreflektiert sein und dann auch in gewissen Momenten sagen: Okay, weißt du was? Ich chill jetzt mal. Ja, und äh, dann trinkst du mal einen schönen warmen Tee, entspannst dich und dann merkst du auf einmal, okay, da passiert was. Oder ich meine, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, an den refit tagen mehr gegessen, mehr Kohlenhydrate gegessen, zack, Und dann merkst du einfach auch, dass allgemein der Stoffwechsel, die Verdauung wieder besser läuft. Mhm. Und deswegen auch vielleicht sowas mal implementieren. Ne? Ähm, kann in vielerlei Hinsicht ähm, sehr viel Sinn machen.
0: Ja, ich denke auch, Carmen, ganz ehrlich, ich, wir haben viele. Viele gute Tipps, glaube ich, gegeben. Ihr könnt uns ja mal schreiben, entweder als DM... Oder auf welchem Wege ihr uns auch immer kontaktiert, ob ihr vielleicht auch eine Episode mal wollt, wo wir das Ganze auch so, diese Prozesse vielleicht mal ein bisschen tiefer erklären. Also wie halt das Nervensystem auch mit dem Magen-Darm-Trakt beispielsweise zusammenhängt, wie das halt eben so funktioniert und warum das auch so ist. Ne? Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich will das aber den Zuhörer und Zuhörerinnen mal überlassen, weil das natürlich dann auch schon eine Thematik wäre, die ein bisschen tiefer wäre. Finde ich aber persönlich auch super interessant. Hatte ich jetzt auch in der Physio-Ausbildung zum Glück gehabt. Deswegen werden verschiedene Prozesse, sage ich mal, oder verschiedene äh, Dinge, mit denen man halt eben immer wieder konfrontiert wird, ein bisschen ersichtlicher. Wenn man das einmal so, dieses Komplettkonstrukt so verstanden hat, weißt du, wie ich meine? So, ja, ist, wenn äh, man
1: einmal das Grundverständnis hat, wie wie das Zusammenspiel ist, dann ähm, ja macht die ganze Sache vielleicht auch für einige noch mal leichter im Abgang, um es mal so zu sagen.
0: Doppeldeutsch. Auf jeden Fall. Und ich denke, manchmal ist es zwar tiefgründiger, aber es vereinfacht danach halt alles. Ne? Ja, ich würde sagen, an der Stelle
1: machen wir dann auch mal einen Break. Sagen jetzt äh, an der Stelle natürlich wieder das obligatorische Leute. Seid so gut, teilt natürlich auch diese Episode bei euch in der Story, ob auf Instagram, von mir aus auch gerne auf Facebook, wenn ihr auf Facebook unterwegs seid oder bei euch im Bekanntenkreis, empfehlt uns gerne auch im Fitnessstudio an Kollegen weiter, machen übrigens auch viele, Daniel, äh, habe ich jetzt erst kürzlich wieder mitbekommen, also Liebe geht raus an alle, die uns auch offline quasi weiterempfehlen und äh, ja, denkt dran, uns eine Bewertung da zu lassen, ob du das gerade hier auf Spotify hörst, äh, Apple Podcast, alles hilft uns, ähm, von dem her ganz lieben Dank auch dafür und wir haben natürlich auch noch Coaching-Plätze frei, also falls ihr Interesse habt an einem Coaching, schreibt gerne Daniel oder mir, dann ähm, ja, werden wir euch da gerne auch an die entsprechende Person weiterleiten, Andrea übernimmt ja bei uns die Coachings und äh, genau, von dem her an der Stelle, liebe Grüße an alle, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und Daniel, ich würde dann sagen, nächste Woche wieder mit dem nächsten spannenden Thema, oder? Alright, machen wir so, mein Lieber, ich freue mich. Vollgas. ciao. Bis dahin, ciao, ciao.